0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso segundo podcast E hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante Eu tenho aqui uma convidada comigo Que vai ser entrevistada Porque esse é um assunto que na verdade eu conheço Mas com certeza ela conhece muito mais do que eu Uh, meu nome é Dante Camacho, criador da Dante Dog Works, e seja bem-vindo ao nosso podcast Dante Dog Works. O assunto de hoje é IAA, ou seja, intervenções assistidas por animais. E quem está aqui hoje para falar sobre isso é a Laís Milani. A Laís Milani, ela é de Mirassol, interior de São Paulo, mas hoje em dia reside em São José do Rio Preto. Laís, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem.
0: Uh, primeiro, conta pra mim um pouco, o que é, qual é a sua formação? Né? O que, que você estudou para hoje em dia estar tá fazendo o que você faz?
1: Eu sou formada em psicologia, psicologia humana, e foi ainda durante a faculdade que eu conheci o trabalho de intervenções assistidas por animais. Eu estudei em São Paulo, né, no Mackenzie, e estava em um simpósio sobre o brinquedo teco-hospitalar na USP instituto de psiquiatria quando eu uh, assisti uma palestra sobre um trabalho que era realizado na brinquedoteca lá do instituto de psiquiatria com crianças e cães e isso me encantou e fui atrás para saber um pouco mais sobre isso
0: legal e quando que foi isso
1: olha isso foi em 2008 no começo de 2008 e, como eu falei, fui atrás para saber mais sobre isso, acabei fazendo um curso nessa instituição que chamava OBIHAC que era a Organização Brasileira de Interação Homem-Animal-Cão-Coração, que hoje já não existe mais, é, e que, na verdade, essa instituição ela parou de existir e alguns dos Membros, acabaram fundando outras instituições então acabei dando continuidade no trabalho de intervenções assistidas por animais em uma dessas instituições que foram fundadas por estes membros que é o INATA, o Instituto Nacional de Ações e Terapias Assistidas por Animais
0: Muito legal uh, Então você, o que, que você faz hoje em dia então no INATA, nesse instituto?
1: O INATA ele fica em São Paulo e hoje eu não moro mais em São Paulo, né? então, como eu falei, comecei o meu trabalho como voluntária no Inata, é, primeiro como voluntária sem cão, depois voluntária com cão, acabei cada vez mais estudando e me envolvendo nessa área e me tornei parte da diretoria do Inata, quando mudei para Rio Preto e hoje eu faço um trabalho à distância no Inata, é um trabalho mais da parte administrativa e, e contatos, e-mails, estruturação de projetos, o que dá para fazer à distância. E aí acabei também quando mudei para cá, é, me envolvendo em outros grupos que fazem esse tipo de trabalho e hoje eu participo do Amigos da Malu e também sou coordenadora do Cão Afeto, nós temos uma parceria com a faculdade de medicina aqui em Rio Preto e fazemos visitas em lares de permanências para idosos e hospital infantil.
0: Nossa, muito legal, bastante coisa, hein? Então, na verdade, tem uh, várias organizações, é o que você está me dizendo, uh, de pessoas que trabalham com esse tipo de intervenção, então... Existe bastante gente trabalhando já nisso, e outra coisa que eu gostaria de, de uh, perguntar, uh, na verdade, desculpa estar fazendo as duas perguntas ao mesmo tempo, mas eu notei que no seu comentário, na sua resposta anterior, você mencionou voluntariado. Você disse que começou como uma voluntária, sem cachorro, e depois voluntária com cachorro. Então, voluntariado é uma coisa muito comum nessa área, então são duas perguntas, né? se existem muitas organizações e se voluntariado é algo muito comum nessa área.
1: Existe sim, hoje tem muitas instituições no Brasil todo, é, o Inata mesmo faz um curso básico anualmente e são cerca de 40 pessoas por ano que estão buscando uma formação nessa área para começar um projeto, muitas vezes as pessoas até já têm um projeto e precisa de mais informações, então é, como professora também desse curso do Inata, a gente tem aí uma lista de contato de vários locais do Brasil onde existem projetos de intervenções assistidas por animais. É uma área que vem crescendo e que ainda falta muito de pesquisa e de informação, mas isso tá melhorando. A gente tem aí agora esse ano vamos ter uma pós-graduação na área, vai ser a primeira do Brasil lá em Itajaí, Santa Catarina, que nós do Inata fomos convidados a ministrar algumas aulas também. E a questão do, do voluntariado, com certeza, é algo que está muito ligado né, às intervenções assistidas por animais. A maioria dos projetos que se vê hoje é voluntário, é, porque é uma área que ainda é pouco conhecida e pouco valorizada. Isso tem mudado recentemente é, com a, empresas entrando, né? buscando esse tipo de serviço para os próprios funcionários e aí são instituições que têm fundo para bancar esse tipo de trabalho. É, mas geralmente se trabalha com população carente em lares de idosos ou hospitais né, públicos e acaba se fazendo um trabalho voluntário por uma questão de não ter quem valorize e pague o serviço. Né? Isso é algo que, às vezes, a gente vê acontecer diferente, mas na maioria dos casos é assim que funciona.
0: Legal. Então, voluntariado é muito importante. Você diria que é a essência, é uma coisa é, que sem voluntariado não existiria uh, essa quantidade de, de, de organizações, de instituições aí faz, uh, apresentando esse trabalho, oferecendo esse trabalho?
1: Com certeza, eu acredito que sim. É, inclusive, o voluntariado permite é, que esse trabalho seja feito numa escala maior, né? Pensando no Inata mesmo, nós temos voluntários que não são da área da saúde, não são da área de educação de cães, é, que simplesmente tem um cão que tem perfil e essa pessoa quer fazer algo para ajudar a alguém, ajudar a população e se envolve nesse tipo de trabalho voluntário. São pessoas que não necessariamente trabalham com isso né, e oferecem esse tipo de serviço, mas conseguem é, ajudar o próximo e colocar o seu cão também para ajudar o próximo através desses projetos.
0: Tá, legal. Uh, agora, você mencionou que pessoas que que dão trabalho na área de educação de cães, né, uh, mas elas têm um cão que tem perfil o que, que significa um cão que tem perfil? Você está me dizendo que não é qualquer cachorro que pode uh, fazer ou trabalhar com intervenção?
1: Exato! Não é qualquer cachorro que pode trabalhar com intervenção. É, então, imagina que você tem uma empresa e você precisa de alguém para trabalhar na recepção. Você não vai colocar na recepção uma pessoa que não gosta do contato com outras pessoas. É, o mesmo é válido para para as intervenções, você precisa de um cachorro que busque e goste muito do contato com as pessoas, né? caso contrário, essa atividade não vai ser legal para o cão e para a pessoa que está envolvida também não, porque ela não vai se sentir acolhida, não vai acontecer uma interação com aquele animal, então você ter um cão que tem o um perfil para esse tipo de atividade é fundamental para você garantir o bem-estar e a segurança de todo mundo que está envolvido, humanos e cães.
0: Muito legal, então tem que ter um perfil, né o cachorro tem, tem que ser um cachorro apropriado para aquilo, que tem uma personalidade que se encaixa naquilo e vocês então devem fazer uma seleção desses cães, então dos voluntários para que eles possam participar ou não.
1: Exato, é, tanto no Inata quanto no Cão Afeto é, os cães passam por seleção e os voluntários também passam por seleção para poder participar do projeto.
0: E o que, que seria um, um voluntário ou um cão que não seriam bons para esse tipo de, de trabalho?
1: Bom, é, seria né, pensando no cão. Um cão que não é o contato com as pessoas, né? um cão que não é educado o suficiente para estar no convívio com outras pessoas, em uma situação de convívio social, ou que fica muito agitado, ou que evita esse tipo de situação, enfim, existem muitas formas de um cão não ser adequado para esse tipo de trabalho. E para o voluntário, é... Não tem comprometimento, né? uma pessoa que não está envolvida com a população que está atendendo, que não se sente confortável na presença dessa população, não seria indicado né, fazer esse tipo de trabalho voluntário.
0: E aquele tipo de pessoa que é muito sentimental e daí vai fazer uma visita, visita lá os velhinhos ou visita uma casa de crianças, um hospital com crianças doentes e fica todo sentimental e chora e tal. Esse tipo de pessoa ainda assim pode fazer o, o trabalho de voluntário?
1: Então, é o que eu comentei na pergunta anterior, né? É, tem pessoas que realmente não têm condições de lidar com determinados tipos de população é, e isso por uma questão emocional realmente pode interferir o trabalho e causar desconforto para aquela pessoa que você está indo visitar, então não seria é, o ideal. Às vezes seria interessante procurar algum tipo de atendimento com uma população que você fique confortável de estar tá junto.
0: Entendi, entendi. Muito legal. Então é um trabalho bastante elaborado, né? Pelo que você está me dizendo, é bastante complexo. Não é simplesmente ir lá pegar um cachorro e levar lá para visitar um, um hospital ou uma casa de, de apoio ou um local onde um, um asilo, algo do gênero. Uh, agora, eu imagino que deva ter muita gente que se perguntando, pô, mas como é que faz para um o cachorro entrar no hospital, né, é, não é perigoso isso, o cachorro passar doença, essas coisas, uh, e a gente está falando de cachorro, mas eu sei que também essas intervenções podem até acontecer com outros animais também, né, tem gente que faz com outros animais. Como é que funciona isso de, da questão da saúde, né, associada aos animais, é uh, e se, se é possível isso, né? Como que funciona?
1: Brevemente. <risos> Aí é difícil brevemente. Uh... É, realmente não é qualquer cachorro, né, que pode. E para você ter um projeto, estruturar um projeto de intervenção antida animais, você precisa de uma equipe técnica responsável por esse projeto, é, um profissional de saúde humana, de saúde animal, de comportamento animal, né, é o básico. Então esses profissionais vão trabalhar em conjuntos para definir os protocolos. Existem hoje protocolos internacionais já reconhecidos sobre, é, inclusive tem um que foi elaborado em Cambridge, sobre é, a visitação de cães no hospital e esse protocolo exclusivamente não recomenda o uso de outros animais, isso é bastante questionável. É O que se é mais recomendado Estudado é a questão dos cães E aí dentro de um hospital Se faz também é, um acordo Junto com o, o CCIH Do hospital, que é o Centro de Controle De Infecções, para você estabelecer um, um protocolo de saúde Que seja seguro Não só para os pacientes que estão lá, mas para o cachorro Que está entrando dentro de um ambiente hospitalar E aí você precisa do veterinário E da equipe técnica responsável Para delimitar isso
0: tá, Então quando você vai visitar com o seu cão o um hospital o que você tem que fazer? o que esse seu ele tem que ter vacinas específicas, especiais, ele tem que tomar um banho específico antes, como é que funciona.
1: Exato, tem um protocolo de vacinas, tem um protocolo de exames que o cachorro faz e acompanha não só na hora da visita, né, mas durante é, a permanência dele no projeto, vamos dizer assim. Um dia antes da visita tem que tomar banho é, e antes da visita ele tem que ser escovado, ele passa por uma higienização com solução de clorexidina de sair do hospital e alguns hospitais estabelecem também áreas restritas de circulação. Enfim, isso vai depender bastante de cada instituição, mas esse seria um protocolo básico.
0: Tá, bastante legal, muito interessante essa parte aí de, de limpeza e do fato também, né, de os cães serem preferidos sobre outros animais para a questão da terapia. Interessante. Agora, Laís, conta para mim. Isso é uma, uma questão que eu tenho. Porque a gente uh, combinou então de fazer essa entrevista e você mencionou que uh, o termo correto, né, o termo que você ia falar, é a intervenção assistida por animais, IAA. Mas eu sei que também tem o termo TAA, que seria terapia assistida por animais. E tem muito, uh, é muito comum as pessoas falar, ah, o meu cão é cão terapeuta, ou eu vou, meu cão faz terapia, eu faço terapia com animais ou coisas do gênero. Entendeu? E qual é a diferença entre uma intervenção e uma terapia? Que tipos de intervenções ou terapias existem?
1: Essa questão da nomenclatura é bastante importante né, se conversar sobre isso, porque, como eu falei, é uma área que está crescendo e que precisa ainda de pesquisa científica, e é importante que as pessoas que trabalhem nessa área utilizem o mesmo nome, né, os mesmos termos, para que possa ser possível essa troca de informação. Então, você vê por aí, pet terapia, cão terapia, enfim, esse não é o termo cientificamente usado. O que se usa cientificamente é intervenções assistidas por animais, ou IAS, terapia assistida por animais, educação, educação assistida por animais e atividade assistida por animais. Então o que que é isso? As intervenções englobam terapia, educação e atividade, certo? Então quando você fala de intervenção pode ser qualquer uma desses três. Né? A... A atividade atida por animais é uma atividade lúdica e livre que visa simplesmente proporcionar os benefícios da interação homem-animal. Então o cão vai até um local para interagir, fazer descontração, humanização, então é, não necessariamente tem objetivos terapêuticos é, definidos. Já a terapia e a educação, ela tem objetivos definidos. São atendimentos que são estruturados por profissionais da área, né? no caso da terapia profissionais da área da saúde e no caso da educação profissionais da área da educação, onde se usa os benefícios da interação homem-animal para facilitar e favorecer é, o processo terapêutico ou o processo educacional é, daquele paciente. E a questão do cão terapeuta, sim, é um nome que se utiliza, diz que é um cão terapeuta, mas o certo seria um cão co-terapeuta, porque o cachorro, na verdade, ele não faz nada sozinho. O cachorro, ele funciona como um facilitador é, da intervenção que está sendo realizada. Tá
0: certo. Então, por exemplo, se o meu cão visita, se eu levo o meu cão para visitar um, um local, por exemplo, como você faz um hospital, o que, que ele é? É um cão Uh, terapeuta, ele é, um, é uma terapia assistida. O, o que, o que que é isso? E quando que é uma terapia? Eu sei que eu já fiz uma vez, eu participei de um projeto uh, onde meu cão uh, auxiliava idosos a fazerem uh, fisioterapia, certo? O que, que como que isso se classificaria e como se classifica, por exemplo, a visita no hospital, no asilo, a visita a crianças? como que isso se encaixa?
1: Olha, a, as intervenções elas podem ser utilizadas de várias formas e por diversos profissionais diferentes, né? Então, por exemplo, uma visita num hospital. É, ela pode ter um objetivo terapêutico definido ou não, pode ser simplesmente uma visita recreativa. né Então, se ela é uma visita recreativa, que é como o que a gente faz aqui no Hospital da Criança em Rio Preto, ela é caracterizada como uma atividade assistida por animais, mas eu poderia, né como psicóloga, estar indo lá no hospital para atender um grupo de crianças com um objetivo terapêutico específico e utilizar o cão nisso, e daí seria uma terapia assistida por animais. Né? Provavelmente o trabalho que você Fez, é, de fisioterapia você tinha uma fisioterapeuta responsável, né, que definia o que seria trabalhado em cada atendimento. Sim, sim, sim. sim. Então isso se caracteriza como uma terapia assistida por animais.
0: Tá, interessante, bem esclarecedor, muito obrigado. Agora você falou sobre a questão dos benefícios, né, dessa interação homem animal. Ah, a maioria das pessoas ah, imagina ou acredita que há benefícios, né? que há benefícios para a pessoa em relação ao, ao sei lá, ao simplesmente se sentir melhor, né? a questão especialmente da humanização e tal. Agora, quais são os benefícios para a saúde, não só a saúde mental, mas a saúde física, que são comprovados hoje em dia que uma interação assistida pode trazer para o paciente?
1: Então, é, nessa área ainda tem se feito muitas pesquisas, eu vou falar de uma pesquisa que é referência é, na área que foi realizada pelo doutor Dendal na África do Sul, é, onde ele mediu é, parâmetros fisiológicos da pessoa e do cão é, antes e depois de uma interação e ele fala em uma interação positiva e isso eu acho muito interessante né? porque faz a gente pensar também na questão do bem estar, então os benefícios não existem se a interação não for positiva para os dois, né? humano e animal que estão interagindo.
0: Tá, Isso foi comprovado, os benefícios não existem se a interação não for positiva?
1: É, não, ele cita simplesmente no, na, na pesquisa dele que os benefícios acontecem quando a interação é positiva. Ele não fala nada de quando a interação não é positiva, porque eles selecionaram é, sujeitos de pesquisa que tivessem essa interação positiva com o cão. Tá? É, e ele escolheu alguns parâmetros, alguns parâmetros fisiológicos, né, como o cortisol, que é o hormônio do estresse. É, ocitocina, um, serotonina e beta endorfina, tá? Então se observa no geral, tá? Se observa no geral o a diminuição de substâncias relacionadas ao estresse e o aumento de substâncias relacionadas ao prazer e ao bem-estar, né? Isso para ambos, cães e pessoas.
0: Ah, muito legal. Isso, essa diminuição dessas substâncias, então... daria o um melhor, o bem, um maior bem-estar para eles. Mas não tem essa história de que ah, dá, quem tem cachorro, quem convive com cachorro, vai ter menos chance de ter problema cardíaco, ou quem convive com cachorro não vai ter catapora, essas coisas que a gente ouve, ou que fala, ah, a criança se convive com o cachorro no não sei quantos primeiros meses ou anos de idade, tem uma chance muito menor de ter uh, problemas de alergia. Isso é usado como argumento quando vocês oferecem a interação assistida? Existem dados desse, dessa natureza que são utilizados?
1: Então, o que eu comentei com você foi da pesquisa do Dendal, que fala desses parâmetros é, fisiológicos e isso é, está relacionado à interação, né, é, o fato de a interação trazer essa sensação de prazer e bem-estar está relacionada a essas substâncias né, que a gente conversou. Existem sim outras pesquisas que falam de outras coisas, como diminuição de pressão arterial, é, de frequência cardíaca, é, inclusive essa questão de alergia, mas existe uma questão né, dentro das intervenções assistidas por animais e da pesquisa científica nessa área, é que as variáveis elas são muito grandes. né, Quando você faz uma pesquisa, é a raça do cachorro, a relação que a pessoa tem com esse cachorro, o condutor que está ali naquela atividade. Então, são muitas variáveis que interferem e muitas vezes as pesquisas não são conclusivas. Né? nós fizemos é, uma pesquisa com o trabalho da FAMERP, aqui na, na Faculdade de Medicina de Rio Preto, né? onde se observava a questão de melhora do humor, melhora de socialização com a presença dos cães dentro do asilo. Né? Mas veja, isso é um recorte muito específico, são os, os idosos que estão ali naquele momento, a, o ponto de vista dos alunos que responderam à pesquisa, esses cães específicos, então a gente sempre tem que tomar cuidado quando observa a pesquisa nessa área, mas tem, sim, pesquisas falando não só sobre as intervenções assistidas por animais, mas sobre os benefícios de ter um cão, né, e o como ter um cão no dia a dia pode favorecer a saúde da família que tem aquele cão.
0: Ah, ah, ter um cão, a gente, então, já sabe que pode trazer vários benefícios. A intervenção assistida, normalmente, é um período específico que as pessoas ficam ali interagindo com esses animais. Esse período, mesmo sendo curto, pode então trazer esses benefícios que você mencionou dessa pesquisa feita na África do Sul?
1: Sim, pode trazer esses benefícios, inclusive nessa pesquisa que ele faz na África do Sul é, não necessariamente se utiliza de terapia, né? é uma pesquisa que fala da interação homem-animal e alguns de, desses sujeitos de pesquisa eram pessoas e seus próprios cães.
0: Ah, tá. Muito interessante. Bom, uh, eu sei que também tem essa questão da área de educação, né? Tem umas coisas muito legais acontecendo em relação a inter essa, uh, essas interações, a, a possibilidade de ajudar pessoas a, a ler melhor, né? Tem tem isso está acontecendo também. Tem que, que mais de novidade está acontecendo uh, dentro desse desse meio, desse mundo?
1: na verdade mais do que novidade né o que está acontecendo é a evolução das pesquisas científicas na área as pessoas estão se preocupando mais com isso em produzir esse tipo de conteúdo porque foi uma área que começou começou muito empiricamente sem um respaldo científico e agora isso está mudando né e é, as possibilidades elas são muitas né a nós fizemos no Inata a, pouco tempo atrás, um primeiro projeto de é, terapia estuda por animais com uma população de refugiados, que depois foi replicado em vários outros locais do mundo. Então, as possibilidades, elas são muitas e as pessoas ainda estão começando a entender como utilizar esse recurso de forma apropriada.
0: Bacana. Então, Laís, hum, como é que faz uma pessoa, então, hoje em dia, vamos por que eu queira eu quero uh, iniciar um projeto, certo? Porque eu acho que a minha cidade aqui seria interessante ter isso. Uh, ou como é que eu faço se eu não tenho, sabe, uh, essa, esse know-how, ou sei lá, não tenho esse, essa uh, essa motivação para criar, mas tenho uma motivação, de repente, de estar trabalhando como voluntário aí. Seja sozinho, só eu mesmo, ou eu e o meu cão, o que, que eu devo fazer? Quem que eu devo procurar para conseguir uma orientação correta em relação a isso? Porque eu sei que tem gente fazendo, mas eu sei que também tem algumas coisas que estão acontecendo em relação a essas intervenções que não são muito legais, não são muito seguras, muita gente meio que se, se aventurando a fazer isso, mas sem realmente saber o que está acontecendo. Se eu quero iniciar algo assim, o que, que eu devo fazer, quem que eu tenho que procurar?
1: Olha, é, aqui no Brasil nós não temos uma certificação como existe nos Estados Unidos, né? Lá você pode fazer uma prova com o seu cão e ter uma certificação, eles falam que é uma certificação da dupla, né? Você e seu cão tem lá um, um documento que diz que vocês são aptos a trabalhar com isso você pode ir nas instituições e trabalhar com isso. Aqui não funciona assim, então a primeira coisa, você deve procurar uma instituição na sua cidade, se informar sobre como é o protocolo deles para você ser voluntário com, com o seu cão, ou então se você quiser estruturar um projeto, você pode buscar é, a forma, uma formação nisso, né? É, e aí de, buscar a equipe adequada e tudo que é necessário para fazer esse projeto. Aqui no Brasil nós temos algumas grandes instituições que trabalham com isso e que ministram cursos na área. Eu posso citar o Inata, que a gente tem um curso anual, o TAC e a CUNE Brasil, que é a antiga Bocalã, que também é lecionar cursos de intervenções assistidas por animais.
0: Legal. Então, o Inata, uh, Taki e Cune beleza. Uh, então, você que está ouvindo aí, se você tiver interesse... Uh, esses são três nomes, três organizações são uh, reconhecidas e tem aí o know-how para poder ajudar você. E se você quiser procurar alguma uh, instituição, al alguém que já esteja fazendo o trabalho aí na sua cidade, lembre-se sempre de conferir como que é o trabalho deles se eles têm um respaldo se eles têm uh, um protocolo legal de trabalho e até mesmo da seleção dos voluntários porque a gente sabe que esse é um trabalho bastante importante e que a gente está sempre pensando também no bem-estar dos cães existem estudos que mostram que Uh, e nem precisa de estudos, na verdade, você observando mesmo, você consegue perceber que alguns cães são expostos a situações assim e não necessariamente estão curtindo aquilo. Uh, então uh, é sempre bom se certificar de que uh, o bem-estar dos cães é preservado e para que todo mundo saia ganhando né? e não simplesmente vire um estresse para nenhuma das partes. Tá? Bom, uh, Laís, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, a sua entrevista foi muito esclarecedora, dá para ver que realmente você manja do negócio, uh, muito obrigado e espero tê-la aqui novamente uh, para alguma outra entrevista, eu sei que a Laís também faz outras coisas, ela tem creche, ela trabalha dando aula de adestramento, ah, ela tem diversas capacitações aí, que seria que vai ser legal a gente poder mais para frente também ah, questionar e, e entrevistar. Tá joia? Então, muito obrigado. Foi um prazer. Se quiser falar alguma coisa aí, dar um recadinho pra galera. Ah, e a gente já vai terminando por aqui.
1: É isso. Eu que agradeço e fico à disposição para outras entrevistas aí mais pra frente.
0: Obrigado. Gente, valeu. E a gente se vê numa próxima. Tá joia? Abraço e bons treinos!